0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrelpado. ¡Comenzamos! Tinoco, cinco palabras. Que no panda el cúnico.
1: Ah, o sea, te tomaste una, unas pastillas de chiquitolina como el. <risa> como el, como el colorado, cabrón. Tino, pues que hay mucho miedo, hay mucho...
0: tengo miedo,
1: dicen por ahí. Nos, nos llegaron muchos mensajes acerca de, de las recientes declaraciones que por ahí es un italiano, amigo tuyo, seguramente, porque es chismoso como él solo, pero venimos hoy, familia, aquí en desde el paddock, vamos a realmente vislumbrar las opciones que tiene Red Bull después de todo este meollo de situaciones. Vamos a hablar de, de Suzuka que queda afuera, desafortunadamente, de Red Bull. Y pues un poquito de la silly season, Armando. Así es, Tinoco,
0: pues regresamos. Eh, como quiera, estos días han estado calmados. Habían estado calmados realmente de la Fórmula 1. Y pues nada, no queda más que decir. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos siguen en Desde el
1: Paddock. Y... Déjame darle la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Nos tomamos una licencia de subir nada más un podcast estas tres semanas. Para que descansen también de nosotros. De ti, cabrón, de ti. Pero, Armando, a ver, ¿qué pasó con Suzuka en Japón, cabrón. Creo que Suzuka...
0: Bueno, no Suzuka. Japón representa lo que se debe hacer bien en la pandemia, Tinoco. Discúlpame que lo diga. Pero... ¿Por qué no? Porque aquí, aquí entra la comparación muy grande, ¿no? Y la, fíjate que uno un comentarista que, que escucho en Palabra del Deporte, Juan Carlos Beraza, sí, sí, es bueno. Que, bueno creo, que es, eh, creo que es de los periodistas más centrados, nunca hace comentarios fuera de a, lugar, de lugar es, es muy centrado y habla de todos los deportes. Él hace un comentario muy interesante, él decía, bueno, a ver, entonces, ¿qué está pasando no nos metamos al deporte. Si una, si una situación de tres muertos y tres, cinco, diez contagios, o estás hablando de cerrar las actividades porque aparte tienes el, las Olimpiadas, las Paralímpicas, estás hablando de que están realizando muy diferente. Hubo creo que 17 contagios en todas las Olimpiadas. Estás hablando de restricciones totalmente bien hechas, bien estructuradas, un buen comportamiento de la sociedad y Tinoco a mí me sorprende que México sigamos en pie, que Brasil siga en pie, Tinoco donde son países donde la tercera ola, la estamos viviendo aquí en Monterrey, la tercera ola, o sea, realmente eh, está complicado, creo que Suzuka es el claro ejemplo de un país que realmente está haciendo bien las
1: cosas en cuestión de la pandemia y se preocupa por sus ciudadanos Una responsabilidad absoluta lo que hace Japón, eso, eso es de aplaudir pues es una lástima que Suzuka salga a los que son nuevos. Suzuka es un, es un circuito altamente técnico. De hecho, varios pilotos han mostrado su, su tristeza porque una, un, en, un, en esta nueva temporada no se haya podido dar en Suzuka. Una lástima por Yuki, una lástima por Honda, cabrón, que sale de su la último Honda, año y... y no pueden ir al, al Gran Premio de Casa. Yo creo que eso es, es lo triste, ¿no? Vimos a Checo Pérez en un vídeo que subió a su Instagram donde pues comenta que va a extrañar mucho a los aficionados. Hay mucha afición dentro de Japón. Carlos Sainz, varios pilotos Fernando Alonso, que le, le, le hubiera gustado volver a competir en Suzuka. Y fíjate que es que creo que más allá de ser un tema de
0: de, que es, de... de ser ellos aficionados al automovilismo como tal, creo que ellos lo que tienen es que son patriotas. O sea, y ellos quieren ver a Honda ganar. O sea, o... Ese, ese sentimiento por ver a, a Yuki, que hace un cuanto que no tienen este... Desde Sauber con este con el compañero de Checo. Con,
1: ¿Sato? No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, desde de, 2012, de, 2012. De 2013.
0: Estamos hablando de ya 10 años casi, y ahora tienen un piloto, que quieras que no, el pequeño gran gigante, pues nos ha dado decepciones pero también buenas alegrías, donde sabes que es un piloto con manos, quizás sin experiencia, creo yo.
1: Sí, y, y además, o sea, poder ser un piloto malo, pero ver a un piloto nacional corriendo en su gran premio de casa siempre va a ser un aliciente para la Fórmula 1, para los aficionados, para el show en general. Yo creo que eso es lo triste. Yuki Tsunoda que no puede sentir ese calor, ese calor de la afición que seguramente iba a apoyar brutalmente, y la despedida de Honda, que Honda ahorita en la cúspide, en la pelea constante, en ese te doy, me, me das un round, un round, hubiera estado fenomenal el verlos. Sí, hubiera
0: estado bueno. Aparte son guerreros, ¿no? Los, los japoneses caso, son, sí. son guerreros. Este, y creo, creo que aquí se viene ahora el, el verdadero show de la Fórmula 1, ¿no? Porque Liberty Media se va a encontrar con un problema quizás igual de parecido que 2020. O sea, ¿qué va, ¿quién va a sustituir a, a, a
1: Suzuka? ¿Quién va a sustituir al posible Brasil? México tal vez también. Bueno, ya dijeron que se va a hacer, pero...
0: Y Turquía, ¿no? Y Turquía. O sea, tenemos, tenemos tres en el, en el que ya, o sea, están cancelados. Entonces, ¿qué va a pasar, Tinoco con esas tres fechas? Porque el, el campeonato tiene que completar las 23 fechas captadas. Se,
1: se barajan una posibilidad de, de soluciones. La primera, pues, sería Sakir, que Sakir no tiene restricciones, puede entrar fácilmente Sakir. La contraventaja es que, pues, dos carreras en el mismo circuito, ya fue en Bahrein, es en el mismo circuito, pero es el exterior. Se baraja la posibilidad de que haya dos en Austin. Yo creo que esa es a lo que Libre también está apostando. Yo creo que yo le apostaría a esa. Que haya más Fórmula 1 en América. Y vamos a ver qué pasa con Turquía. Me gustaría ver carreras en Turquía. Fíjate que yo, a mí me gustaría ver
0: otra vez, esta Nürburgring en Alemania. Eh, de nuevo. Pero tuve complicado, ¿no? ¿Complicado sí, 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 que sí, sí. Me, gusta, me gustaría que, que se vuelva a dar, porque, pero creo que, ¿sabes qué busca la Fórmula 1? Lugares en donde no haya tanta restricción uh -huh. para que haya aficionados uh -huh. de nuevo. Uh -huh. creo, que, a, creo que el año pasado buscaba que se hiciera ¿Que se como sea, aunque no hubiera aficionado, pero ahora realmente sí busca Liberty uh -huh. Media lugares
1: uh -huh. en donde... Puede, entrar, ¿Puede entrar el aficionado. Eso podría entrar Turquía. Turquía, sabemos que las restricciones en Turquía son un poquito más laxas y podría darle esa ventaja. Una tristeza, por favor, si no han visto carreras en suca, veanlas, son impresionantes. Es un circuito que, la verdad, yo en el Fórmula 1, Armando, me lo brinco, cabrón.
0: En la S del principio. horrible, sí. horrible, Siempre me salgo, cabrón. Sí, pero, y la verdad, la verdad estaría... Sería una irresponsabilidad por el gobierno mexicano si hacen dos aquí en México. No,
1: y dos en México no se van a poder. Si se hacen dos carreras en América, serían dos carreras en, en Austin. En Austin ¿no?
0: y, y ya lo habíamos mencionado antes, las dos carreras en, en, en Estados Unidos, a mí en lo personal me gustaría una en Austin y otra en Indianápolis. Ahora que vimos Indianapolis, Indianápolis, la IndyCar la es, Oscar, un, es, es un circuito in, interesante, como quiera esa curva al final para ya entrar a la recta, creo que es muy interesante, y creo que Indianapolis le puede dar un, un golpe fuerte a las otras categorías americanas, que es, que, que creo que, que, no, un golpe de afición, pues, o sea, porque creo que, que Netflix haya metido la Fórmula 1, ya le ganó un poco de mercado a, en Estados Unidos, y creo que si corren en Indianapolis, una pista a la cual es la totalmente, la, de esta, exactamente y le, quita, le va a quitar afición a NASCAR y a Indy que yo creo que ese es el mayor problema político al cual se enfrenta la Fórmula 1 de no poder llevar a
1: Indianapolis la, la misma carrera ¿no? habrá que ver, a ver si Alicia nos pasa, desde hace cuánto nos no hace una carrera de Fórmula en Indianapolis, creo que es desde 2004, 2003 pues fue cuando, cuando hubo el, el problema de de las de llantas, ¿no? de las llantas. Sí. pero pasando de ahí vámonos ya al, al, al pánico, al, al cúnico, como dices tú, Armando, al cúnico, chingado. ¿qué está pasando en Red Bull?
0: Tinoco, es que esta semana nos han traído, es lo que te decía, siento que estaba muy tranquila la Fórmula 1, realmente estaba tranquila, ¿qué Mucho. teníamos? Tuvimos a un Lando Norris tomándose fotos de mexicano ah, sí. con bigote de japonés o de chino. De chino. De chino. Teníamos, como el mío, cabrón. Teníamos un Carlos Sainz entrenando, un Checo entrenando, un Max por ahí con la piquet en, mm. en la playa, no me acuerdo dónde andaba. La Tifi y... Eh, la Russell andaban de vacaciones. Eh, teníamos ahí, teníamos todos, todos andaban de vacaciones. Y después, Helmut Marco, el viejito... El abuelo, pues nos sale con...
1: Pero es que, lo que... Lo que, lo que con cosas. Vamos a partir de, de, de algo muy básico, ¿no? O sea, hay un periodista italiano de, de nombre Giorgio Teruzzi, no sé si se pronuncia así, que él, 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 él dice, Armando, que él tuvo una charla privada, que no hay registros vocales, no hay audios, no hay... Ah, no hay nada. No hay nada. O sea, él, él nada más dice que tuvo una charla privada con Helmut Marco en la que Helmut Marco pues da a entender que está insatisfecho con Sergio Pérez y a raíz de esto salieron un montón de declaraciones que no sabemos de dónde son, porque la verdad las estuvimos buscando y, y no hay un, un periódico, no hay una revista, no hay una entrevista eh, en televisiva, no hay nada. O sea, son de, sus palabras. De hecho, ajá, de, ese, ese
0: creo que es el problema. O sea, por ejemplo, Motor Lab saca un... un este... Un, una, nota. Una, una nota diciéndolo y no dice ni quién lo dijo, ni siquiera menciona el italiano, solamente es, ah, Helmut Marco dijo, menciona la fuente, güey, y sí, de claro. hecho me gustó mucho, hay otro portal el español, Soy Motor, Soy motor. ellos no hacen no hacen referencia a la nota, más bien hacen un análisis de si Checo se queda o no se queda en ¿Qué ventajas tendría y qué es Exactamente solamente acompañando el, la euforia, pero la nota, Tinoco, la original, es totalmente... De hecho, no hay notas en inglés no, de eso, no, no hay notas. Ni europeas. O sea, realmente fue un rumor que empezó a correr, y Tinoco, últimamente la prensa italiana, no es por ser sangrón, pero ha, ha dejado mucho que desear, o sea, ¿te acuerdas el tema de... Ferrari. De Ferrari... O sea, estás atacando a tu misma Escudría. escudería. Lo dije en, en, desde el pauta hace unos cuatro podcasts. A ver.
1: Te, la desestabilizas, cabrón.
0: Exactamente. Y ahora vienes a, dejando un rumor en la mesa, nomás con problemas. Pero vamos a analizarlo, tino. Vamos
1: a analizarlo. O sea, vamos a analizarlo. Primero vamos a, a ver quién es este Terusi, periodista italiano. Porque despertó un... Sí, un, un hervidero, cabrón. Nos sí. llegaron mensajes a rabiar. Él es escritor, ¿no? De hecho, tiene un, un libro que se llama Sweet 200, que es La Última Noche de Ayrton Cena. Tiene 67, 68 años. Es un periodista más o menos reconocido. La Gaceta de los Sports. Sabemos que es esta revista italiana, sobre re todo re reconocida, reconocida, ¿no? Le ha dado varios, varios premios. Pero volvemos a encontrarnos donde no hay ningún, ningún reportaje real. O sea, fueron sus palabras en una declaración. Y lo importante, Armando, es que menciona que Red Bull tiene opciones? ¿Qué opciones? Ahí es, donde, ahí es donde creo que se vuelve... Discúlpame,
0: Tinoco, me va a poner agresivo. Póngase agresivo. Se me hace pendejo, o sea... Eh, eh. Va, Tinoco, tú te aventaste la investigación, ahora sí que al 100% de todas las opciones que tiene Red Bull. Tinoco,
1: ¿tú dices por dónde empezar? No, pues empieza por Yuki y por Gasly, que serían ¿Okay? pues, los pilotos este, posibles para Red Bull, ¿no? Voy a dar mi opinión. Sí. Creo
0: que Gasly es un piloto listo Ajá. eso yo estoy de acuerdo un buen piloto un buen piloto tuvo su oportunidad en Red Bull muy joven muy joven creo que no le dieron el tiempo sí. yo yo estoy de acuerdo en que si le hubieran dado el tiempo Gasly estuviera compitiéndole a Max yo creo a pesar de que Max es un fenómeno creo que Gasly pudiera este año si le hubieran dado la continuidad este año a Botas le estuviera ganando riéndose y tuviera más puntos que Checo, eso es un hecho, pero con continuidad,
1: claro, con la experiencia. Con la experiencia
0: claro, ese es mi punto de vista. Creo que Gasly se mete a un Alfa Tauri en el momento que lo sacan, en un Alfa Tauri reestructurándose. Que hoy en día, Alfa Tauri no lo veo débil. Compite, eh, compite, compite incluso con Ferrari McLaren, está ahí y compite con Gasly. Entonces, no van a, a meter. Un no van a sacar, perdón, al piloto que le está dando ese esos puntos, ¿no? esos o sea, puntos, carrito. exactamente, a la escudería de abajo, que yo creo que también, lo he dicho muchas veces, han dicho que no quieren que, que Alfa Tauri sea una segunda escudería, sino quieren llevarla al punto de, 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 ser competir. Una, de competir,
1: exactamente, y pues no sé qué pienses tú. Pues, además de todo lo que mencionas, que ya todos... Helmut Marko ha dicho que Gasly se va a quedar en Alfa Tauri por la cuestión esta de que necesitamos a alguien que no nada más sea... El CEO un, también, ¿no? El CEO también. No es nada más sea una escudería de desarrollo, sino que sea una escudería que tenga una presencia con un piloto que pueda, pues, poner el setup del carro, que sea la cara de la escudería. Sabemos que tiene la, el feedback este de la marca de ropa. Entonces, a Gasly no lo van a mover de AlphaTauri Tauri. Y Yuki, pues... Si hubiera mantenido el nivel de Bahrein durante las 9, 11 carreras que han pasado, pues podría llegar a ser, pero Yuki está muy joven. O sea, Yuki no está para mantener la presión de, de Red Bull. No está para mantener la presión y no tiene el talento ahorita y la experiencia para enfrentarse con un Max Verstappen, con un Maltry Bottas, o con un Lewis Hamilton, con un Russell. No creo que suban a Yuki, no ahorita. Ya aprendieron del error de subir pilotos muy jóvenes a la escudería top como para volverlo a cometer. Sería tropezarte tres veces con la misma piedra acá. No, y aparte, o sea, estás hablando
0: de, de un piloto que vuelvo a lo mismo y lo mencioné hace dos minutos, Tino. O sea, es un piloto que ha demostrado que tiene manos, que tiene velocidad, sí, 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 que, es que es muy y bueno. Y tiene mucho exactamente, es es Y es exactamente, es gallardo. O sea, es, tiene gallardía, ¿no? Y, y no está
1: feo. ¿no? Más te falta decir eso. <ríe> no, 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 no.
0: no está muy enano, <risa> hasta para mí está enano, güey, no mames, <risa> pero creo que, creo que dentro de las 11 carreras que van, 10, 11 carreras, 11, Once. Eh, 11, ¿verdad? Ya está, ya está, me afectó el parón de verdad. Sí, te afectó bastante. Estas 11 carreras han sido demasiado Increíble. volátiles, volátiles para Yuki. Así como tiene cuatro geniales, tiene siete que horribles. Diz, horribles y mucho error costoso.
1: Sí.
0: Mucho error costoso. Ese es mi, desde mi sí. punto de vista, Yuki ocupa dos años y vale. Ahora sí, pero también volvemos a lo mismo. Yuki viene de un trato con Honda. A mí no me van a picar los ojos, Tinoco. Claro, Yuki totalmente. viene con un trato con Honda y si Honda se va a salir,
1: tiene un año para demostrar que ¿tiene se Tiene un quedar?
0: año para demostrarlo. Si Yuki en 2022
1: hace una mala temporada, se va. Platícanos quién puede venir. Que es no. que a, a raíz de lo que dijo el periodista italiano, se, él mismo comentaba, bueno, mm. en sus twitters, que mm. estuvimos revisando hace rato, comentaba que no nada más se barajaban los dos pilotos de Alfa Tauri, que desde el Pau ya los descarta para el segundo asiento de Red Bull, ¿no? En, en, en estos otros pilotos de la academia de Red Bull, que es una academia muy fuerte, que tiene presencia en muchas categorías, pues destacan tres pilotos, Armando. El primero podría ser Liam Lawson, ¿no? que, que es este piloto de Fórmula 2 que ya gana una carrera, que está muy fuerte en el DTM, va segundo en el DTM, a 21 puntos de líder, quedan cinco carreras por delante, seguramente va a terminar en el segundo o en el primer lugar del DTM. No es tan raro que un piloto de DTM suba a la Fórmula 1, lo vimos con Pascal o Ocon estuvo por ahí un rato en el DTM antes de la Fórmula 1, pero...
0: Nos enfrentamos. Incluso
1: el ETM es, es más probable que Indy, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero nos enfrentamos a la situación de que ya tiene los puntos de superlicencia, si ya los tiene, o los uh -huh. va a tener después de terminar segundo en el ETM, pero ante una nueva regulación, tener un piloto que nunca se ha subido un Fórmula 1 a la escudería mayor, eso a mí me hace descartar a Liam Lawson que es una, es una promesa para Red Bull, hermano. Yo, eh, es que... Yo creo que, mira, platícanos de los otros dos, de los
0: otros dos, porque y ya damos la opinión, porque todos ellos entran en el mismo, en el mismo ámbito, ¿no? Okay. O sea, que al final serían rookies en,
1: en, la, en la Fórmula 1, ¿no? Después de Liam Lusson hay otro piloto, que se llama Yuri Bibbs, que tiene 20 años, fue campeón de la Fórmula 4 alemana. Mm -hmm. Ahorita, actualmente no cuenta con los puntos suficientes de superlicencia, va en quinto lugar de la Fórmula 2, terminando en el top 10, podría acceder a los puntos de la superlicencia, pero, no, volvemos al mismo, no tiene este, esta experiencia en la Fórmula 1 como para llegar, subirse a un carro, poderlo poner a punto, poderle competir a la bestia que es Max Verstappen, y volvemos a lo mismo, tiene 20 años, tiene, tiene dos carreras ganadas, es un buen piloto de Fórmula 2, la verdad es que tanto Lawson como Yuri Vips son promesas, y completos, y completo. Y completo. Son, son, son rápidos, son buenos gestores, pero, ahorita hablabas de Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda comentan los que saben mucho, por ejemplo, Lovato, ¿no? Que vas a odiarlo porque es a, a amante de Fernando Alonso, pero él menciona que tiene que haber un, una transición como de dos años entre Fórmula 2 y Fórmula 1 para que más o menos el cuerpo, el piloto, se adapte al carro. Uh -huh. Sería la misma restricción. Y luego, el mismo periodista italiano, Armando, se quiere brincar hasta la Fórmula 3. Es que él, 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 él está estipulando que incluso Helmut marco está pensando en pilotos de Fórmula 3. Ay, hay un piloto pero, noruego, Armando. Pero es que ha pasado. Sí, ha pasado, pero nunca una top. ¿Cuándo Ferrari, Mercedes? Sí, no. Nunca. No. O sea, hay un piloto de Fórmula 3, de Nick Hogger, que está liderando la Fórmula 3. O sea, no la está liderando, la está dominando como Hamilton en el 2020. Cabrón. O sea, es, es lo mismo. Sin, sin problema. Sin, sin tener a botas, cabrón. Pero. Fue subcampeón sub, sub de la Fórmula 4, 4 alemana, es, fue campeón de la Fórmula 4 italiana, tiene, es, es una promesa terrible, tiene 18 años, y volvemos a lo mismo. O sea, nunca ha subido un piloto de Fórmula 3 a la Fórmula 1 un equipo top. Han subido, o con subió, o Valtteri Bottas subió, o Max Verstappen subió de Fórmula 3 a Fórmula 1, pero todos pasaron por una transición en una escudería que no te demanda presión, que no gana carreras, que de vez en cuando se sube un podio. Uh -huh. Un piloto de esas características tan joven, sin la experiencia en Fórmula 1, ¿podría ser candidato real al asiento de Checo Pérez? Es que todos esos serían candidatos
0: para el asiento de Alfa Tauri, Tinoco. Esa es la realidad. Ni siquiera Max Verstappen, Tinoco. Tú lo decías hace rato en la junta. Ni Max llegó directo a Red Bull. No, pasó sí, por Sí, pasó por Toro Rosso. Vettel pasó por Toro Rosso. De hecho, Betel le da la primera victoria a Toro Rosso. Es y Pero nadie llegó directo más que los primeros
1: Sí, sí, o sea lo, Estamos hablando 2009. de que nace, ¿no? En el 5
0: Pero, sí, sí. a ver yo quiero, yo quiero plantear algo que quizás no has pensado A ver ¿Qué si está echando Red Bull todo por la ventana en 2021? Pero sabe que 2022 no va a ser competitivo No me suena a Red Bull a mí no me suena, pero me lo preguntaban. Y si está apostando por desarrollar en 2022, pierdo campeonato 2022, voy por 2023.
1: Y la cláusula de Max, que si no tiene un carro competitivo cada año. Sale... Ahí, ahí
0: es un candado, ¿no? Es un, es candado, candado, es o sea, un ¿no? candado. El futuro. Ahora, verdad, es un... ahora, si quedas campeón, ¿cómo vas a. Imagínate que el año que sigue hace un. Qué vergüenza, güey.
1: O sea, yo no creo que Red Bull esté apostando que en 2022 no vaya a ser competitivo y es que es otro, otro refuerzo para Sergio Pérez, o sea Sergio Pérez sabemos que su cualidad más grande es sí, la constancia en carrera a carrera y cómo desarrolla el monoplaza cómo entiende el carro, lleva 10 años en la Fórmula 1, por el amor de Dios cómo te puede entender un nuevo una nueva ingeniería del carro, porque en 2022 vamos a sufrir una nueva ingeniería del carro tremenda y subir un piloto que jamás ha tenido experiencia en Fórmula 1 y desechar a Sergio Pérez, ¿Por qué? Aparte, a ver,
0: lo que yo creo que sí es importante resaltar, y creo que más allá de todo lo que hemos hablado, Tino, creo que lo más importante es que no creo que Helmut Marco y Christian Horner, sobre todo Horner, que creo que al final, sí, Helmut es un asesor, pero creo que el que toma la decisión es, es Horner. O sea, o sea que es más su opinión. Sí, al final es el director. ¿no? Y. No creo que no hayan aprendido después de las catástrofes, catástrofes que fueron Gasly y Albón. Porque fueron catástrofes. Claro. El tema de Albón, mucha gente decía, no, es que no ha sido mal, no fue tan malo. A ver, no fue tan malo comparado con qué, güey. Claro. O sea, ah, es que le ganó a Leclerc, ah, es que le ganó. A ver, le ganó a Leclerc un Ferrari que no, con un Ferrari que jamás en su vida nunca lo iba a alcanzar. Le ganó. Tú, eh, no pudo con los Racing Points. No pudo. No pudo con los Racing Points. O sea, los Racing Points el año pasado eran mejor que el Red Bull de no Albon, McLaren, pero no eran mejor Renault. no eran mejor que los Red Bull de Max. No. O
1: sea,
0: entonces creo que ahí es donde hay que pensar esto. Ahora, ¿podríamos meternos a analizar la temporada de Checo, Tinoco?
1: Pues, o sea, la temporada de Checo, ya, ya sacó un, un, la FIA incluso, la Fórmula 1, el Twitter de la Fórmula 1 sacó un balance donde Aston Martin dejó de ganar 80 puntos comparado con la del 2022 y, y Red Bull tiene 80 puntos más. Exactamente. ¿Qué es eso? El factor Checo, cabrón. Ahora, vámonos carrera, a carrera.
0: ¿Te parece? Vámonos
1: carrera, a carrera.
0: Vamos a dar nuestra opinión por carrera. Red Bull Racing Honda con Checo Pérez. Primera carrera, no sé si recuerdas, clasifica por ahí del 12. Sí, clasifica, no mal, clasifica mal, clasifica mal. Lo sacan en rojo. Ah, lo sacan en rojo, ajá. Y tiene un problema eléctrico. ¿Te acuerdas Antes que se arranca. apaga y de que, sí. que sacaron memes buenísimos? Sí, sí. Pero arranca del 19-20, Tinoco. Del pit lane, bueno, del pit lane, lane. Y termina en un quinto lugar. Creo que esa es la primera vez que demuestra Checo Puedo estar ahí. Tengo eh, capacidad de remontar. Eh, ah, tengo capacidad. Un aprendizaje. El aprendizaje de carrera, de kilómetros, etc. Se viene la Emilia Romagna. No? ¿Qué pasa? Primera vez que le ganan a, a uh -huh. Max en una calificación. ¿Después de cuántos años? Desde Daniel Ricciardo. Estamos hablando de años. No? 2017. Estamos hablando de mucho tiempo. Y le gana. Y no se lleva la pole por, por un error. Horror, que por él un hace. error. Exactamente. Ahora, si ¿sí tiene un error con la lluvia, yo estoy totalmente de acuerdo de que es falla de Checo y queda en 11, pero demuestra que puede ser rápido. Claro. Ese es, ese es mi punto de vista. Se viene por Timau, Tinoco, por Chimao. Que nos decepcionó terriblemente por Timau. Nos decepcionó, pero tiene una carrera sólida al final, sí. en donde un cuarto lugar. Habla bien. Habla bien. Él no él puede bajar del, del cuarto. cuarto. Es cuarto, tercero. Y, a sí, y lo demás ciudadanos. es miel, y lo, Exactamente. Después tenemos España, que fue un súper complicado España en general. Fue un, un, o sea, fue, fue una mala clasificación y se viene un, un premio
1: muy malo en donde incluso con un premio malo queda quinto. Y, y tiene el mejor adelantamiento catalogado por la Fórmula 1 sobre Daniel Ricciardo y Norman McLaren saliendo de la, en la curva número el, uno ¿no? Uh -huh. Y cerradito, cerradito, Cerro, cerradito.
0: Tía. Y después pasamos a Mónaco, donde, Tinoco, si hubiera clasificado bien, sí. no había ninguno con mejor ritmo. No, no Max, más no Hamilton, nadie tenía mejor ritmo, pero la clasificación sigue siendo
1: un problema. Pero ahí fue culpa de Leclerc, aunque recordemos claro. que está cerrando Max y Checo, vuelta rápida, se, se, se estampa, bandera roja, a 11 segundos, se termina. Yo creo que
0: es desafortunado porque che, eh, Checo se hubiera llevado un, segun, un segundo lugar de clasificación y un primero Max. Sí. Y no sé, no creo que en pista hubieran dejado que gane Checo por cuestiones de, de, cuestiones campeonato. de campeonato, pero no dudo que hubiera estado atrás de Max toda la carrera. Eso no me queda le hace bien. un
1: overcut a Hamilton, a Betel, a Lando. Sí, no, hace a Lando, un overcot o sea, hace, hace un overcut terrible, como de cuatro posiciones.
0: Estamos hablando hasta, hasta Mónaco, Tinoco, de un quinto, un onceavo, por error de él, un cuarto, un quinto, un cuarto, hasta ahí. Se viene el Gran Premio de Azerbaiyán, que yo creo que no tengo que explicarles no, no, nada. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, es un primer lugar. Sólido. Sólido, impo imponente por cómo se da, güey. Claro. Por cómo se dan. Yo creo que no fue cualquier cosa ese Gran Premio. Un tercero en Francia con una carrera... No, no, aburrida. Me acuerdo, me acuerdo del
1: Team Radio de Let's Get Them. Sí. Precioso, cabrón. Y, y al final,
0: Max y Checo hacen una muy buena carrera. O sea, sí. hacen una carrera de equipo. Claro. Una carrera de equipo en donde lo deja pasar a Max. Y luego se va a diablo. Cabrón. Exactamente. Tenemos un tercer lugar. Estira y Austria son malos para Checo, pero estamos hablando de un cuarto y sexto. Vuelve a puntear, güey. O y sea, alto. Y pasamos a los dos grandes premios que a mi parecer
1: son los peores,
0: son los peores y no creo que sean culpa
1: de él específicamente. Silverstone tal vez. Silverstone, Silverstone sí. Perverse. Pero el, el guiñito de que era el primer sprint race que se Pensarse sí, sí. Con, con Lando Norris
0: No, y aparte creo que Tú vienes de un primero, de un tercero, de un cuarto De un quinto De un sexto, perdón Quieres ya llegar a, a otra vez al
1: podio güey. claro. Y tienes una, una presión Y Lando ya era muy insistente Estando del, de, delante de Checo y Checo Tenía que hacer lo que hizo O sea, ves la opción por adelantar de, de hecho, como. lo dice Cristian
0: De eso, de eso a tener un piloto. No, lo dice Helmut. Lo güey. dice Christian Horner. Lo dice Christian en donde dice, de eso a tener un piloto que está atrás. No, ¿para
1: yo tiene? prefiero que te desmadres en las barreras, dice, ¿no?
0: Entonces, esos dos esos dos, este, esos dos grandes premios, creo que son malos. Sí, sí son malos. Pero a ver. Tinoco. Ese dicho de eres tan bueno como tu última carrera, a mi parecer no creo que defina un contrato.
1: Y, y voy, a hacer, voy a hacer un apunte. Tú quieres eres mercadólogo, cabrón. Tú que eres mercadólogo y nos puedes ilustrar más en esta etapa desconocida de la Fórmula 1, ¿qué tanto tiene que ver que no haya noticias para que Helmut, Helmut Marcos salga y diga lo que
0: dijo? Porque nadie hablaba de Red Bull. A ver, Tinoco.
1: Es que el tema marketing...
0: Hay que entender algo. Yo, yo lo he dicho muchas veces. La, la Fórmula 1 son dioses de la mercadotecnia, Tinoco. Son, son como... O sea, si sí hay dioses como Heineken... Okay, es, okay. es un dios de la mercadotecnia, güey... La, la UEFA Champions League... Es una... Es una Coca-Cola, güey... Ha sido un dios, ¿no? Eh, la Fórmula 1, güey... En cuestión de relaciones públicas, güey... Mercadotecnia... Y lo hablábamos la, la semana pasada con Bernie, ¿no? ¿No? Y creó esto, Bernie, güey... De ser una... Ser mediático... Problemático hasta cierto punto pero que engancha a la gente, o sea, más allá de las carreras, porque a todos nos gusta el, el sonido de los motores, el olor del combustible, nos gusta el, 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 la velocidad, güey, bueno, si la fuerza. Que los pilotos, no, cabrón. <risa> no, güey, todo, güey, en general, pero no hay como todo el drama que hay alrededor, güey. No. O sea, a la gente le gancha. Praticaba con un amigo, mi esposa está ganchada porque hay drama, güey. Uh -huh. O sea, es como si ella estuviera viendo una novela, güey, de Televisa, El güey, pero no nice, más. güey, pero nice, ¿no? Entonces, esa es la mercadotecnia que maneja Red Bull, güey. Entonces, Red Bull, aparte, güey, no nomás en Fórmula 1, tú ves Red Bull a nivel, todos los deportes que hace, claro. a nivel la bebida, güey, y son dioses de la mercadotecnia, güey. Monster le intenta competir, güey, pero no puede, güey. No Red Bull tiene alas gigantes, güey, en la mercadotecnia, güey. Al grado que acabo de decir su eslogan, güey. Sí, de años, alas, güey. ¿Me explico? Te da alas. Te da alas, güey. Entonces, es un, es, es un punto muy cabrón. Entonces, no dudo, güey, que haya una estrategia de comunicación y mercadotecnia detrás del mensaje de Marco. No dudo que sí lo haya dicho, güey. Pero de ahí a llevarlo a cabo. De pues ahí a llevarlo a cabo. O que Checo esté enterado de lo que va a pasar. Eso es por importante. Ejemplo. ¿Por qué? Porque si Checo realmente lo van a echar. Va a pasar lo que pasó el año pasado con, con Vettel Y no sabía nada hasta que lo echaron. Pero si no lo van a echar. Le van a decir. Checo ocupamos gente güey. Ocupamos que se esté hablando de nosotros. Se va a lanzar esta estrategia. Y
1: punto güey. Sí claro.
0: Por eso Checo hay declaraciones en donde dice. ¿no? Que vamos para adelante, estamos muy bien con el equipo. ¿Por qué? Porque él está tranquilo, güey. Yo no creo, yo no creo que esté sucediendo lo de Racing Point. Yo más bien creo que Red Bull se está aprovechando de dos pilotos
1: mercadotécnicamente, güey. Fuertísimo. Fuertísimos. Fuertísimos, güey. Y lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea, Red Bull se dio cuenta el año pasado de toda la situación mediática que hubo con Sergio Pérez cuando lo sacan de Racing Point y que todas las redes sociales, esto metías un domingo a Twitter y Driver of, day, Driver of the Nomás day, güey. Nomás con eso tienes, güey. Trending topic, Sergio Pérez. Sergio Pérez a Red Bull. Hashtag Christian Horner, Contrátenlo todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, cabrón. O sea, me quiero imaginar. Porque no le veo técnicamente, no le veo mercado técnicamente, no le veo nada, cabrón. Yo, yo va más por,
0: por utilizar a sus dos pilotos. Están utilizando a un checo que, que en, en cuestión de, de como figura, como imagen, Está sacando millones, Tinoco, ahorita. O sea...
1: No hay gorras de Chico Pérez, cabrón.
0: No hay gorras. No hay... No hay, este... No hay En México para... O sea, si tú vas a un Oxxo, aquí en México, güey, te puedo asegurar que no vas a encontrar Red Bulls, güey. No. O sea, y los... Monster ahora hay. Antes no había Monster porque la gente prefería el Monster, güey. ¿Y cómo ha pegado? O sea, lo dijimos desde hace... Y no, sí, como les dijimos sí, cuando desde eso, que empezó, güey. Iba a pegar en una cuestión de bebidas en un país, güey, que consumimos bebidas energéticas. En un país, güey, donde estamos hasta la madre de la pinche pandemia, güey. Que busco a lo mejor no pistear, pero me tomo esta madre.
1: Claro. La realidad, güey. Y checo es la mejor opción, güey. No, lo que pasa con móvil, ¿no? Que se roban los cartones de móvil. ¿Hace cuánto no venía un carro de Fórmula 1 a México, cabrón? Y va a venir a Monterrey llega mañana. o sea, Exactamente. Esa mercadotecnia, yo creo que es lo que está impulsando las declaraciones de Helmut Marco. Porque. Ahora, ahora, hay. También, ¿de qué se aprovecha Red
0: Bull? Y, y a lo mejor aquí me voy a escuchar sangrón. Tóxico, es tóxico. Tóxico, sí, sí, sí. ¿De qué se aprovecha Red Bull? Que los medios mexicanos no saben una no, puta madre 3 de, de Fórmula 1. 1 son horribles, cabrón. No saben. Entonces, ¿qué hacen, güey? Repiten una. ¿Nota de Europa o de Estados Unidos? Y repiten de Estados Unidos malo. casi nada. Repiten lo malo. Casi todo viene de Europa, güey. Y de España. Entonces, y repiten... Exactamente, repiten lo malo. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho... Es, Clickbait. Clickbait. O sea... Y me enoja. La realidad, Tinoco. tengo que decirlo.
1: Y hay otra situación. Sí, sí existe un, un, un... Una selección o una inclinación por pilotos europeos sobre pilotos norteamericanos, ¿no? norteamericanos? Bueno, bueno, o sea, por pilotos americanos, ¿no? Pilotos brasileños, argentinos, chileños. Eso también podría pegar, o sea, eso también podría ser un, un, un demérito que no lo quiero tocar porque a mí no me gusta tocar ese tema. Ya lo hemos tocado antes y siempre digo lo mismo. No me, no me, no me gustaría pensar realmente que hay una, una inclinación. Nada más por ser europeo tienes que tener un lugar en la Fórmula 1. Pero se da. No, pero es que, es que creo que Red Bull, güey... Con Max
0: tiene toda Europa, güey. O el, la parte importante. Casi toda Europa, güey. Incluso en Silverstone había aficionados de Max, güey. Sí. Entonces, yo, yo creo que, que quiere acaparar otro mercado. Porque al final, sí es un negocio el, el, la Fórmula 1. Pero Massetich, más, más el dueño sí, sí. de... Tiene sus equipos por publicidad
1: para su bebida. Que es claro. lo que le da lana, güey. Claro, claro. Es lo que le da lana. Sí, al final de cuentas, él pierde dinero en la Fórmula 1 y lo recupera con toda la mercado. ¡Claro, güey! Entonces,
0: yo creo que Checo, a pesar de todo, no creo que... Es, ok, está bien el mercado mexicano, pero ¿cuánto mexicano o mexicoamericano hay en Estados Unidos wey, que se siente mexicano, aunque no sea y va a apoyar incondicionalmente. O y latinos, va a, ir a Austin,
1: güey. A
0: mí no, yo no dudaría, güey, que en Austin
1: se hubiera pinte, chingos de méxico Se pinte, wey. se pinta. Chingos, güey. Texas, gente, Texas
0: en México.
1: Mucha wey. gente de Monterrey, incluso, está comprando, no boletos para el Gran Premio de México. ¿no? Boletos no, para, para el Gran la Premio la de Austin. Sí, sí. O sea, es, es impresionante esto. Entonces, quisimos hacer este, este gran, gran, este, pues, inmersión en el tema para darles tranquilidad, sobre todo, Armando, porque nos llegaron mensajes. Tremendos de es que Checo ya no va a estar en Red Bull Tranquilos que aquí está desde el paddock Realmente vislumbrando el futuro de Sergio Pérez chingado. Desde mi punto de,
0: O sea, mi opinión Es Dejemos que pasen carreras Creo que se viene Spa, una carrera que A mi parecer Si no llueve Es muy buena para Checo Sí. Creo que puede tener un muy buen rendimiento Creo que yo pienso que por la batalla en el campeonato, yo creo que Red Bull va a llegar con todas las mejoras para los dos carros. Yo no creo que, que se hayan dejado estas dos semanas echadas por la ventana. Yo creo que llegan con todo. Y a mi opinión es, hay que esperar, hay que esperar porque realmente Checo tiene un 80% de, po de posibilidades de renovar. Necesitaría tener una segunda parte horrible, de horrible, horrible desastrosa. desastrosa. Y realmente no dejarnos llevar por las últimas dos carreras. Yo siento que es más... La última carrera obviamente no es culpa de Checo.
1: Martín. Checo estaba en tercer lugar antes de Checo. Silverstone
0: sí. Silverstone, Silverstone, tiene su, Silverstone. Tiene su, Silverstone tiene su detalle. Pero no ha tenido una mala mal inicio de temporada. Y aparte, creo que lo único que le pide Red Bull o que le, yo supongo que lo único que le pidió Red Bull es estar chingándole la madre a y botas Sí, claro. que Valtteri no pueda estar peleando con Max, o sea que Max y Hamilton se den en, en la madre tú ve y chingate, yo creo que el factor clave aquí Tinoco que nos
1: está que nos está chingando a todos, Aldo es Lando Aldo Norris la pero McLaren ya también va a dejar de evolucionar el, el monoplaza el mcl 35 m y eso le va a dar una, una tranquilidad, pues, tranquilidad a Checo, ahora en el 2020 la mejor la mejor, la mejor parte de la temporada del 2020 fue la segunda. Les dijimos hace dos o tres podcasts que espérense a ver lo que Checo puede hacer en la segunda parte de la temporada. Son circuitos que le dan mejor, ya tiene una mayor adecuación al monoplaza. Tranquilos, no va a pasar nada. Yo te juro, Armando, que Checo está firmado ya con Red Bull. Esas son palabrerías baratas. Y vamos a pasar, si me lo permites, uh -huh. a Fernando Alonso, que va a ser una exhibición tremenda en Le Mans este fin de semana, ¿eh?
0: Ay, ay, este Fernando anda metido en todo tino, Pues ya ganó
1: dos veces Le Mans cabrón.
0: Es el único es, es que Él podría ganar la triple corona Porque uh -huh. ya ganó Mónaco
1: Nomás le faltan las 500, las millas, 500 millas de Indiana. Que, que las ganó. corrió y las perdió Y yo creo que las va a volver a correr en algún
0: momento Fíjate que estaba viendo un video En donde eh, Mencionaban los grandes este, Las grandes batallas De Fernando Alonso Hay que admitir algo, es un piloto aguerrido es un piloto aguerrido, es un piloto... No importa en qué posición esté el pelea, cualquier posición. Y yo creo, Tinoco, que si le dan un, un, un carro competitivo, Tinoco, las batallas serían desastrosas. O sea, si la batalla con Max Hamilton, que Hamilton es un poco más reservado que Max, a pesar de todo. Sí, más... más. más menos, menos agresivo. Claro. Una pelea Max Alonso... Si no, cuando nos morimos, todo se me hace. O sea, no, pásalo a decirlo. Segunda guerra. Carrera, mundial, tercera guerra mundial. Güey. Sí, no, o sea, hay un pedo gigante, güey. En donde es de esos pilotos que no tiene. No tiene... Ética. No, moral? sí tiene, sí tiene, pero creo que no tiene miedo al contacto,
1: güey. No, pues le ha pasado lo que le ha pasado, cabrón. Sí. O sea, hay que recordar que Fernando Alonso ha competido, yo creo que en todas las series de carros. O sea, ha competido Rally, ha competido Mundiales de Resistencia compitió en la Indy, compitió en muchos lados, y eso le da un feedback muy cabrón. Lo que va a pasar en Le Mans a mí se me hace muy, pues, poético, cabrón, porque Le Mans, la corona francesa, va el Alpine, que no es el Alpine, es el Renault de Daniel Ricciardo, Ricciardo del 2018, 2019, perdón, con la Liberty de Alpine, pero es la primera ocasión que va un Fórmula 1 en exhibición antes de la carrera de Le Mans, cabrón, eso, eso es importante a, a, y, en, en, en la cúspide del automotor,
0: wey. Y es que Le Mans, los hipercarros que le llaman, sí, los o sea, son, son realmente carros muy evolucionados, güey. O sea, estamos hablando de Toyotas, sí. que son otro nivel. De hecho, Toyota ha dicho es que a mí me sirve más la evolución en Le Mans, en el WEC, que en, en la Fórmula 1. 1. ¿Por qué? Porque yo de aquí paso a mis carros de calle. A los que tú y yo compramos. Entonces, Tinoco, ese, ese tema de Le Mans, creo que, como dices tú, es, es más
1: poético, es más de libro, es más novelístico, no sé cómo llamarlo. No, a mí, a mí me encanta que, que por ahí vaya a estar, este, también va a estar Ocon, nada más va a estar Fernando Alonso, este fin de semana, no hay Fórmula 1, pero está Le Mans, de hecho, la Paul, la con un mexicano, que, que también estaría bueno investigar pues, apoyar, apoyar, apoyar ahí al mexicano, güey, ¿no?
0: Mira, Tinoco, pues, cierra, cerramos la semana pasada con una, un Indianapolis de Indy muy bueno. Sí. Con un pato ex, ex, exultante, güey. un cabrón, güey. Un Napol. Luego queda quinto lugar por fallas ahí de, de ritmo. Creo que ahí sí tuvo un tema ahí él. ¿Se posiciona en el segundo lugar de la Indy? Sí. Yo creo que está en la batalla creo que hace una presión, yo lo he venido diciendo, hace una presión sobre muy fuerte sobre Riquiardo, y se viene Le Mans esta semana, y Tinoco, pues entramos el lunes, gracias a Dios, gracias al señor Carreras, gracias a Bernie, gracias a todo mundo, <risa> gracias a todo mundo, pero hoy entramos a semana de carrera, esta que viene. Sí, se si viene
1: Spa, Spa Franco Champs, es, 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 está, está, está genial, estamos armando ya el podcast de cómo llegamos a la segunda parte de la temporada. No se pierdan el podcast que va a salir el jueves en la mañana, antes de las prácticas libres, para que sepan todos los detalles técnicos y pues claramente la opinión de Armando y de Tinoco de Spa Franco Champs. Cabrón.
0: Por ahí Tinoco... Eh, tú mencionabas ahorita con Checo la segunda parte Y creo que no habíamos mencionado, no recuerdo Pero la segunda parte está compuesta de Bélgica Holanda que, Sandor. Ajá, Holanda, Sandeborg que nadie la ha corrido Era,
1: eh, eh, La han corrido, pero en estos tiempos, ¿no? En, como el detalle, el, el, el dato desde el PAUC de hoy Hasta este año que hubo reformas en Sandor, No sé si se pronuncia así ¿Sandeborg? Sándor, ¿algo uh -huh. se pronuncia? No, no sé, no sé holandés era la pista más peligrosa en donde se había corrido Fórmula 1. Ya hubo eh, acondicionamientos de la pista, pero hasta el año pasado era la pista más peligrosa para correr un Fórmula 1.
0: Ya después hablaremos de esa tremenda vuelta en donde van a máxima y entran a la recta a de 320. Después pasamos a Italia, se viene Monza, se viene Monza, en la yo Monza. creo que ahí va a estar bueno. Se viene Rusia, que creo que Rusia es súper bueno para Checo, ya ha ganado ahí dos veces este... Podios. Podio. Se viene Turquía, que ese no estamos seguros si se va a hacer, esperemos que sí. Es es bueno. Y se le ha acomodado a Checo. Japón, que es el que tenemos en duda, que es una semana, dos semanas antes de Estados Unidos, sí. que es muy probable que entonces sea dos semanas de Estados Unidos. Se viene México, Brasil, que está en duda... Y luego tenemos otro en duda, son dos semanas en duda del lado americano, que es lo que hace que se vuelva complicado. Por ahí sonaba un circuito argentino, pero Tinoco, estamos hablando de Argentina, ¿no? Creo que...
1: No, no, se no, no, que... no me parecería que la Fórmula 1 quisiera ir a Argentina, no al menos este año. Y no por mercadotecnia, no, no le va a aportar nada a ir a Argentina. No, no, no este año.
0: No este no año. Este año. Por ahí yo creo que se me haría más viable hacer tres grandes premios en Estados Unidos. La verdad, o sea, Estados Unidos tiene... Sí, una mercadotecnia. No, deja tú la mercadotecnia. Tiene un mercado bueno y tiene una cantidad de circuitos muy buenos.
1: Sí. Todo lo que es la Indy. Me lo que es volvería
0: el... loco si vamos a Laguna Seca. O sea, ahí yo me volvería loco. Si... Creo que no tienen las especificaciones de Fórmula 1, pero, por ejemplo, tú ves una carrera de Indy en Laguna Seca, Tinoco, y es impresionante. Esa, 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 esa chicana desierto. de bajada, güey. Pero bueno, se viene Brasil, tenemos otro To Be Confirmed que no sabemos si, si será el 19 21 de noviembre. Cerramos con Saudi Arabia, que es otro circuito nuevo. Urbano. Urbano. Y Abu Dhabi. Que yo creo que este, este calendario de 3, 6, 9, 12 carreras, yo creo que es muy bueno porque creo que Checo ya va a tener, ahora sí, ya va a poder hacer, sacar el máximo
1: del, del monoplaz. Se baraja también la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a Malasia, que también sería un buen circuito en Malasia. Uh -huh. Pero vamos a ver, o sea, la Fórmula 1 nos demostró el año pasado que tiene la capacidad de logística para afrontar cualquier situación y cualquier caída de gran premio. Sí. Yo,
0: yo creo que si acaso, o sea, en términos de, de logística, sería mover a Estados Unidos. Un, retrasarlo. Yo creo, yo creo que retrasarlo o brincarse a México o México también retrasarlo, los dos para aventarte dos o tres grandes premios en Europa.
1: ok o en Asia.
0: O en Asia. Que no creo en Asia, o sea, a mí me encantaría China regresar el sí, Gran bueno. Premio de China es genial. Pero volvemos a lo mismo de países que tienen restricciones muy fuertes. O sea, al final la Fórmula 1 anda buscando dónde. dónde ¿no?
1: Pero circuitos sobran alrededor del mundo sí. y como les comentábamos, o sea, la Fórmula 1 tiene la logística terrible para solucionar ese tipo de cuestiones. No se les olvide que ya la siguiente semana, semana de carrera, regresamos a los horarios normales, nos tomamos esta licencia para descansar un poquito y que descansen ustedes de Armando porque es, yo sé, muy, <risa> muy pesado estarlo escuchando dos veces a la semana. Pero... <risa> pues, Tinoco, jueves temprano y, y
0: domingo en la noche, bueno, lunes en la mañana del, después del Gran Premio tenemos los, los podcasts y ahora sí agarrar ritmo otros 12 grandes premios, Tinoco, que creo que esta segunda parte va a estar pero color de hormiga, color ¿Tinoco? de hormiga,
1: cabrón <ríe> sí. no se les olvide la siguiente semana es Spa Franco Champs en Bélgica y nos despedimos diciendo, Armando Boxbox. Boxbox, box, Armando, Box Box, Tinoco Box Box I would like to go to the end. We're happy for you to.